0: El Estudio Podcast es un espacio en donde nos sentamos a conversar con algunos profesionales destacados en el mundo del diseño, arte, emprendimiento, tecnologías de innovación. Nuestra intención es generar un espacio de reflexión sobre las prácticas profesionales, académicas y formativas, y el impacto que pueden tener en la sociedad.
1: Y bueno, hoy para el, para el episodio del Estudio Podcast de hoy tenemos a Fabiola Cedillo, fotógrafa y directora de Aula, Escuela y Laboratorio de Fotografía. Así como... Tienes varios premios, pasa nomás, tenemos audiencia. Eh, pero por mencionar algunos, recientemente fuiste nominada al Job Swart Masterclass, perdón que no pueda pronunciar bien, del WordPress Photo. Eh, y bueno, con eh, la obra de los mundos de Tita creo que has recorrido el mundo ahora sí. Eh, eso, o sea, cuéntanos más sobre ti, qué en qué te encuentras ahora, eh, sea en el mundo de la fotografía y no, y, y cómo lo que, lo que le, te gustaría presentarle a nuestro público
2: Bueno, gracias por invitarme Estoy contenta Contenta de saber que están creciendo con el estudio Y haciendo estas cositas sí. Y nada, sí con Eso, repito la palabra Contenta porque realmente Ha sido una buena época eh, Gané el premio De Nueva Generación de Fotomuseum Y a partir de ahí también me Nominaron a A la Masterclass eh, comparto también, creo que por primera vez ta, eh, estamos varios ecuatorianos, y bueno, mujeres, estamos varias ecuatorianas nominadas, eh, está Isa, está... Isidora eh, Romero? Sí, Romero, está Joshi eh, Alarcón, y eh, no recuerdo el nombre del, de la otra chica, porque no somos amigas, quisiera conocerle, la verdad, uh -huh. estoy bastante interesada en ver su trabajo, en compartir, ¿no?, que es, Claro. Sí, es lo más chévere de hacer fotos, digamos. Y de que todo crezca para que seamos más y compartamos más y veamos más historias.
1: Bacán. ¿Sí? Muy bien. Eh, entonces, ahora sí, manos a, a la obra.
0: tema bueno, directo. Y ya entrando en el tema que nos reúne ahora a hablar sobre fotografía, ¿qué nos puedes contar sobre el, qué está sucediendo eh, en la actualidad en el país y en la ciudad sobre fotografía? ¿Cómo nos puedes contar?
2: Bueno, eso, yo siento que está creciendo bastante. Eh, en Quito, como capital, siempre ha habido mucho más movimiento. En Guayaquil también hay unos muy buenos fotógrafos. Solo que siento que no está todo comunicado, o sea, no hay como una red donde uno claro. puedas... Ajá, donde puedas decir, ah, pues yo conozco a este, a este, a este, y este de Ibarra, y este de... De Lohan, esta fotógrafa de Machala, uh -huh. no sé, entonces... Eh, pero poco a poco eh, están como eh, dándose a conocer más los trabajos, eh, también haciéndose más eventos. Flux es un evento que, comenzó, que hizo Flux creo que mezclaban como luz y lu, ¿cómo es?
1: luz cómo claro, luz la fotografía no foto sé foto y luz, foto y luz claro uh -huh. sí Alex. Ah, ya, la pantalla y, Fluz.
2: y entonces eh, lo inició Claudio y Carrera en Quito y fue súper interesante, yo creo que eso fue como eh, un despertar y un despegue para la fotografía, de ahí pues yo conocí a Isidora, conocí a, a Misha, conocí a, a mucha gente, ¿no? Y vinieron fotógrafos internacionales, es un festival bastante grande, muy muy grande, ¿no? Contando con un presupuesto y unos apoyos increíbles. Y, y nada, aquí en Cuenca creer la escuela de fotografía porque no hay una escuela de fotografía, eh, Sí hay como cursos de fotografía dentro de otras academias, eh, existe también el fotoclub que es súper valioso, que existen también esos espacios, no sé si decir como informales de encuentro, eh, existe fotocultura también que es otro... No sé si club, pero va por ahí, ¿no? Se encuentran, hacen paseos, eh, conversan sobre fotografía. Entonces, está súper chévere que exista eso y me encantaría que se una, ¿no? O sea, que claro. fotocultura con fotoclub y uh -huh. con aula y con... De Quito, eh, que hagan como cosas. Y, por ejemplo, existe la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos.
1: Justo te iba de eso
2: Claro, que está chévere. Pero no es algo que hace cosas en conjunto. Creo que a veces se hacen talleres, pero más es como un catálogo de, de todos los fotógrafos. fotógrafos. Entonces uh -huh. está chévere porque puedes consultar eh, de todo tipo de fotografía, ¿no? de todo, no sé, desde artística, eh, retoque, bodas, comercial, claro. bueno, todo. Eh, y, y eso te decía, y si traen a veces hacen cursos, traen a gente o entre ellos mismos hacen, pero... Pero creo que todavía hace falta como educarse educarse más, no sé, si sí, o, o prestar más atención a eso. Y yo creo que el hecho de no tener bachillerato de artes nos limita, porque no nace ese interés. O sea, eh, ya no es porque no, no haya eh, cursos o cosas, sino porque la gente, si existe, tampoco va hacia ellos. Porque es como bueno, ya. ya ya y ser Claro, o, o ya hice un curso, soy comunicador, ya hice un curso de foto en la escuela, en la facultad, perdón, y ya suficiente, ¿no? O sea, uh -huh. y me he topado con gente que cuando he abierto la escuela y digo, bueno, vamos a hacer un taller, y cosas, me dicen, no, pero yo ya estudié foto, ya. Que, claro, nosotros es, tenemos que no, preguntar, o sea, ¿qué diferencia
1: de eso, ¿no? como la parte de la afición, a lo que es la práctica de la fotografía profesional? De, de lo mismo, no sé, ¿cómo, cómo ves eso? ¿Qué, yo te...
2: diferencio esto, como que si trabajas de esto eres profesional. No, ya se y si, claro, y si no trabajas de eso y lo haces como por el hobby, por la afición, eres aficionado, básicamente. Y no importa, yo no pienso que si has estudiado o no has estudiado, porque alguien puede haber estudiado mucho. Y de repente saca la cámara una vez al mes a, uh -huh. no sé, porque a pasearla y está feliz con eso y no le hace falta más. Y de repente es abogado, no sé, o es otra cosa. Uh -huh. Y puede ser que alguien que sea autodidacta y viva de eso, ese es súper profesional, uh -huh. es su profesión. Entonces sí como que creo que eso se aplica un poco a todo, ¿no? Uh -huh. Y me hace gracia porque tengo una sobrina eh, y me dice cuando voy a hacer una foto o alguna tontería que me piden que haga, dice, tú, tú que eres fotógrafa profesional, entonces me molesta <risa> con lo de profesional, porque yo una vez le dije, eh, hablábamos de algo de su papá, ¿no? que es economista, y, y yo le digo, ¿qué, economista profesional?, <risa> y es como abogado profesional, ¿no? ¿por qué el ser fotógrafo tiene que ser profesional o no?, no, porque todavía no entra... La fotografía todavía no está considerada como arte, no está considerada tampoco profesión, o sea, está como en el limbo. de una... medio
1: gris la cosa. Ajá,
2: y yo creo que eso pasa también con, no sé si eres dibujante, vamos a pensar como, ah, dibuja, pero no piensa como, oh eres pintor, ah, pinta, pero ya, ¿qué eres de verdad?
1: Claro, o sea, no, no consideran que en realidad eso es ser un profesional, de eso. vives de eso y todo. Mm.
2: Sí, es como, eres ciclista, ah, ya, ¿y pero qué? ¿a qué te dedicas? Ajá, es claro, como, no, soy el ciclista se y, eso, y sí. gano premios oh, y gano plata y tengo auspiciantes
1: y... No, vivo del deporte, es como... Claro,
2: entonces...
1: Sí. O sea, sí, sí, sí pasa bastante creo eso aquí porque, eh, o sea, eso hemos conversado creo que otras veces, igual el lío es que dentro del contexto en el que nos encontramos está un poco difícil no vivir de... O sea, vivir de, de, del arte, vivir del deporte que, O sea, son cosas que en otros lados supongo que se pueden dar con mayor facilidad A veces aquí hay un poco de limitantes no, O sea, no es imposible, pero se vuelve un poquito más complicado O no sé, ¿qué piensas tú? Sí, porque bien? la
2: gente no apuesta por ello, ¿no? O sea, hace poco los chefs, se pueden llamar como profesionales chef Antes era como es cocinero Ah, mm -hmm. ¿entiendes? Y el diseño, pues no sé, hace cuánto... O la ilustración, digamos claro. Cosas así que son súper útiles y del día a día igual en la informática hay muchas eh, ramas y cosas que están sueltas y que no se consideran como alguien que esté trabajando de eso ¿no? uh -huh. entonces sí, yo creo que también es eh, evolucionar con la tecnología con las nuevas profesiones con las nuevas necesidades eh, que evolucione eh, una sociedad y a veces a nosotros nos cuesta aceptar ...que todo está avanzando y queremos quedarnos un poco con lo que ya conocemos, ya sabemos... ¿no?
1: ...claro, aceptar el cambio y eso... Ajá. ...yo tenía como... Um, ...hablando de qué es lo que está pasando con la fotografía a nivel local... Uh, qué aciertos y desaciertos crees que se han dado... ...o sea ya hablamos de existen espacios, de existen personas que están en esto... ¿Pero crees que haya ciertos, igual, personas, o sea, no vamos a ver nombres pues, obviamente, pero, eh, pero no sé, personas, espacios, acciones que hayan dentro de lo, del contexto local que puedan perjudicar la práctica de la fotografía?
2: Perjudicar.
1: O beneficiar también, o sea, ya desde, desde otra perspectiva, o es sea, que no hay cosas malas, bueno, hablamos de las positivas.
2: Claro, perjudicar, obviamente, eh, quien, si por un trabajo se... Cobra 100 dólares, ponte Y yeah, la persona más, que llega y te cobra 10 uh -huh. O sea, eso es perjudicar, ¿no? O No sé qué más podría ser Porque de ahí el estilo que hagas Los temas que, que Toques, que fotografies es, Está uh -huh. bien, o que haya mucho O sea, no todo va a ser sí, bueno claro, claro. Mejor que hayan cosas para
1: Y si existe como, sí existe como Comunicación entre los fotógrafos eh, De la ciudad, por ejemplo, sobre no sé, nosotros estábamos justo en ese dilema hablando de, desde la parte de diseño con otro invitado de que hay un proyecto para hacer eh, un, tarifario. Un, como un tarifario sugerido de, de cuánto se debería cobrar para justamente evitar esos problemas. Sí. ¿Crees que existe buena comunicación entre los fotógrafos para evitar estos problemas o no?
2: Me contaba Amado Reyes, que es un profe de la escuela, eh, que sí se juntaron muchos fotógrafos a decir, bueno, a ver, esta foto de comida vale tanto, esta uh -huh. foto de tal vale tanto. Si te hacen una, si te piden 10 fotos, pues ya bajas el precio unitario. y haces claro. Entonces sí quedaron así, pero al parecer <risa> a, apenas salieron de ahí, a cada uno y volvió a... Yo. Claro, y entonces es desleal, pero es desleal con ellos mismos, ¿no? Yo no, no entro dentro de este, de decir con nosotros mismos porque realmente yo sí que hago fotografía publicitaria, pero no, no es mi día a día, ¿no? O sea, yo claro, sí. me dedico más a, a otras cosas. Mm, eh, mm. Y sí, pues si sí, ellos mismos rompen las reglas. Eh, y porque obviamente... Es que es eso, ¿no? Hablando de la profesionalidad, cuando,
0: cuando profesional, claro.
2: tienes una cámara... Y es tan fácil, y siempre nombro por Graham, y dice como, es tan fácil hacer fotos, que yo Ajá. ni siquiera ahora me compro una cámara, que entonces tengo un teléfono que tiene una cámara leica, y hago una foto espectacular, y ya está, y, y eso lo puede hacer todo el mundo, entonces, también por eso abrí la escuela, porque... No me interesa tanto la parte técnica, yo te digo, anda a YouTube, uh -huh. mira, aprende, pero lo que no vas a encontrar en YouTube es como un espacio en el cual conversar, aprender y, y hablar sobre el lenguaje fotográfico, ¿no? O sea, sí, sí puedes también leer muchas cosas. Y puede ser uno autodidacta porque es, la fotografía es una necesidad, ¿no? Y, y, y a través del hacer uno aprende, aprende. Aprende sobre el tema que le interesa, aprende cómo hacerlo y, bueno, muchísimas cosas. Pero sí hace falta como, o al menos a mí me hace falta compartir, yo que sé, con Fernanda. Eh, si sí tengo la oportunidad de, no sé, pues, quiero conocer el trabajo de Eduardo Carrasco, quiero conocer el trabajo de Gustavo Landívar, de, de los fotógrafos que están aquí, del resto del país. si sí tengo la oportunidad de salir también, porque es súper enriquecedor. Saber que uno no está solo, porque claro, <risa> realmente sí, es, es difícil pensar que uno vive de esto, quiere vivir, hacer, hacer lo que te gusta y ser honesto con los temas que tratas, ¿no? Y, y saber que hay mucha gente que está en la lucha y que hace lo mismo, entonces es súper motivador, porque si no ya todos nos hubiéramos ido a la publicidad, al fotoperiodismo, claro. o sea, al periódico, a no sé no sé en qué puedo a estar haciendo eh, fotocall cómo se llama como pasa, estas pasarelas como sociales digamos. ah ya Entonces,
1: como medio foto social sí. no sé si se puede definir así, pues, así. Que, que no es, uh,
2: claro. claro que no está mal pero si tú quieres expresar otra cosa con la fotografía estar en esos espacios es un poco frustrante yo trabajé mm. eh, fui fotógrafa del alcalde y claro, hacía fotos que no eran de mi interés personal. No, estaba bien hacer las fotos, pero ya pasaba 10 horas con la cámara y ah. cuando llegaba a casa no quería hacer uh -huh. fotos. Entonces sentí que perdí lo que más me gustaba hacer, uh -huh. que hacer fotos. Y debo pasarle a un escritor, ¿no? o sea, que te pongan a escribir cosas que, no sé, que quizás no te gustan y todo tu imaginario queda aplazado. Uh -huh. eh, Sí, pues entonces ahí decidí dije: Bueno, quizás quizás prefiero hacer otra cosa y hacer las fotos que me gustan. ¿no? Y, uh -huh. y, ya. y bueno, he conseguido hacer más o menos todo lo que me gusta. Así Hay que...
0: un tema que nos hablabas sobre que ya, claro, nosotros podemos ya usar nuestros teléfonos para hacer fotografía. Justo que entras en esto del valor de la imagen, ¿crees que se ha devaluado por este tema de que todos pueden hacer y cualquier tipo de fotografía al alcance? En cuanto a la profesionalidad de la foto, que nos planteabas esto de que no, no fotógrafo profesional ni nada, sino.
2: al contenido. Exacto. De la eh, a mí me parece bien que hayan tantas fotos, o sea, porque eh, yo puedo ahora mismo poner un país o cualquier situación y va a haber una imagen que represente eso. Entonces está muy bien porque nos abre puertas al mundo, o sea, una ventana al mundo y Pero eh, cuando tú haces fotos depende de la intención O sea, no es lo mismo si yo hago una foto para pasarle a una amiga Si para pasarle a mi novio Si para hablar de turismo de un, de un lugar O si estoy queriendo hablar de, no sé, pues de, del cambio climático No, entonces es la intención Porque esa misma foto puede servir para todo ...pero yo le, le posiciono... ¿no? Uh -huh. ...donde quiero que esté... ...y entonces ahí entran como los medios... ...donde las comparto también... Claro. ...y también como... Eh, ...dentro de qué hago... No? ...si estoy narrando con más imágenes... ...si está suelta... ...si la pongo en medio de la calle... ...si la pongo... Eh, ...al frente de una... No sé, pues ...una minería... Uh -huh. ...o sea, sí... ...es importante el contexto... ¿no? ...de cada imagen... ...entonces yo no creo... ...o sea, sí dicen que estamos ya... Eh, saturados. ...saturados, desbordados de imágenes... Pero ¿quién va a dejar de hacer imágenes? Entonces, lo que quizás hay que hacer es reflexionar acerca de las imágenes, eh, porque ¿qué nos representa? ¿Qué, ¿Qué fotos hacemos de verdad? ¿Y qué fotos simplemente eh, responden a una copia de todo lo que estamos viendo, consumiendo? Yo en Instagram, de repente hago esta foto de esta compu con esta luz porque ya la he visto tantas, entonces me agrada. Ah, y, y ya. entonces dicen que todos, puso, todos estamos sí. consumiendo lo mismo, de lo que ah. nos gusta, con los que nos gustan, pero hay otras cosas, ¿no? Entonces yo, eh, no sé, pues en las clases o con la escuela, con, con lo que hago, sí que intento que vayan las miradas también hacia otras formas de ver, otras sensibilidades, otros temas, sí, sí, sí. otras estéticas, uh -huh. que eso también es súper interesante, otras estéticas. Que sí. eso no, no se tiene en cuenta aquí. Siento que es un, tenemos mucha influencia gringa En cuanto a la imagen Y bueno, es normal por la migración que uno comenta y todo pero, pero ya pues Claro, ya todo ¿no? claro. claro
1: Bacán eh, Y bueno, ahora bueno, no vamos a alejarnos tanto del tema Pero tú has tenido como una chévere experiencia con los mundos de Tita Y desde ahí a conectarle a una cosa que nos gustaría Conversar sobre las fuentes de financiamiento y las oportunidades que existen para mostrar eh, a un nivel más alto el, el, el trabajo. Bueno, tal vez no, no me exprese bien, no nivel más alto, sino o sea, más canales. Más amplio. Más amplio, exacto. Es más amplio, o sea, poder mostrar más, eh, más el trabajo, qué oportunidades hay para quienes están empezando o para quienes. No sé, vos, no, no sé, en clase me has comentado varias veces de muchos fotógrafos que, claro, escogen no mostrar su trabajo porque tienen una barbaridad de, de trabajo hecho durante su vida. ¿Qué tal una persona que, quién sabe, tiene bastante trabajo y no sabe cómo mostrarlo? Claro, mostrarlo, hacer lo que despegue. Así medio... ¿Qué nos puedes contar desde tu experiencia sobre eso?
2: Claro, o sea, eh, a ver, la primera parte era como qué medios de sí, discusión y de apoyo claro.
0: hay.
2: Eh, bueno, tuve la suerte de ganar los fondos concursables... Y por medio de, de ese premio, en eh, parte pude financiar eh, los mundos de Tita, no, no todo, pero, pero fue como persona. el impulso, es que si no hubiese tenido no me hubiera arriesgado a todo lo demás. ¿no? Eh, fue loco meterme en eso porque eh, soy autopubliqué, autodistribuí,
0: entonces no.
2: sí, no, no sabía en lo que me metía. <risa> sí, sí, porque... Y eso? sobre todo estando de aquí en Ecuador. Porque el correo es súper malo, o sea, imagínate, me compraron un libro de Japón y tardó tres meses, y yo fui a presentar el libro en Madrid y me encuentro con la persona que me compró en Japón, que era una, una persona del mundo de la fotografía, yeah. como editora o algo así, y me la encuentro en la fábrica, en, en una exposición que había, y era como, bueno, ya te llegará el libro en unos dos meses, <risa> ya tenía ahí, entonces sí, el correo es así, fatal. Eh, y es embarcarme en eso, ¿no? También decidí hacerlo en la imprenta Monsalve aquí, con los medios que tenía, porque pertenezco aquí. O sea, y también porque el proyecto no era algo pretencioso, que quería llegar a, a ningún lado. Más bien me sorprende y estoy bastante agradecida de a dónde he llegado. Y agradecida con. Con, con Tita con, con la situación misma Más que con No por los premios, ni por nada Sino porque realmente eh, Ha llegado a muchos lugares Y, y pues Tita estaba por ahí <risa> he, he podido sentir eh, Que mucha gente Está empática ah, es el tema. Y eso es lindo uh -huh. Porque es sentir que das algo ¿no? uh -huh. Y he dado y ha sido recibido Y por ende también recibo Recibo yo todas esas respuestas está bien, uh -huh. Era, es lo que siempre digo ¿no? que yo pensaba guardar todas mis fotos lo que decías y no, no mostrarlas hasta que se presenta una oportunidad de, y eres valorado, parece que uno necesita un valor exterior que diga sí, dale, entonces, vos, que apueste un, por impulsito. uno y de ahí, sí. entonces yo eh, respondiendo a lo siguiente que me preguntaste qué pasa con las personas que tienen mucho archivo y todo la parte de edición es fundamental entonces eh, yo aconsejo siempre que impriman chiquitas sus mejores fotos y las peguen esto bueno, no es ninguna novedad esto lo aprendí y, y ya lo decía Sergio Reina en su carta a su sobrino, esto ya lleva décadas de décadas, entonces imprimir y, y ponerlas, no y ya uno se dará cuenta de qué es lo que le interesa, de qué es lo que trata de qué está hablando, y por ahí puede tener ya una unidad, porque realmente a menos que sea revistas de turismo, de viajes o algo de esto, eh, puedes mandar una foto y esa foto puede ser premiada y qué lindo, me premiaron por esa foto, pero llegar un poco más allá ya sí, siempre te piden pues, un pequeño texto de 10 a 15 imágenes entonces, y que tengan unidad entre sí, entonces ahí nos damos cuenta que sí, eh, los proyectos son interesantes, o sea que tengo un cuerpo de trabajo y interviene de edición.
1: Claro. Y en, y en términos de, de otras fuentes Por ejemplo están los fondos concursables ¿Qué otras cosas también hay? No
2: creo que se tiene que eh, estar esperando Del sector público No, ah, o sea, yeah. y, no no lo, o sea, Pero en, bueno, en estos premios y bueno En varios ¿no? Existe fotoperiodismo por la paz Que es algo yeah, privado Este tipo de cosas y, y bueno, ellos van un poco más enfocados al fotoperiodismo, pero está bien, porque también es una manera de visibilizar claro. y de reconocer tu trabajo, es como tú, sure. uh, tu uh -huh. trabajo está aportando, vale, gracias y, y ten, ten dinero para que sigas trabajando en otras cosas más uh -huh. entonces es un aliciente eh, bueno, después están, eso que hablábamos de los fondos eh, también hay convocatorias internacionales eh, pero también creo que, no sé, así a Sánchez, eh, hay el, hay un encuentro que se llama, que es en Albarracín, entonces es de fotoperiodismo. Entonces, Carlos Sánchez decía que él trabajaba de mesero eh, los nueve meses y en verano, bueno, o en alguna época del año, los otros tres meses iba de fotógrafo. Y, y así se sustentaba. Sí, él es pero... fotógrafo, claro, o sea, y no ha vivido mal le ha ido súper bien tiene unas fotos increíbles ha contado historias que si él no las hubiera documentado no las hubiéramos conocido entonces sí es como querer hacer igual muchos está Manu Bravo también que ganó un premio bastante importante más allá de económico un reconocimiento por haber estado ¿no? el trayectorio no de trayectoria, él estuvo uh -huh. um, retenido en una de estas guerras en Medio Oriente. Yeah, Entonces, yeah. después fue liberado y, y eso. Y él, eh, sí, trabajaba para agencias de periodismo, mandaba sus fotos, pero él tenía también sus cosas personales, ¿no? Y iba, aportaba, yeah. trabajaba, guardaba dinero y pedía a su madre en una entrevista que leí. O sea, hacía lo que sea porque es una pasión y es una necesidad de hacerlo, ¿no? De contar, de estar ahí, de. No sé, quizás algún los, Bueno, los fotógrafos de guerra son una cosa diferente, es como que tienen necesidad o de sentirse vivos estando tan al límite de, de la muerte. Uh, pero, pero sí, o sea, el, el que quiere puede, ¿no? O sea, claro, una, sí, sí, o eh, sea,
1: era como para una referencia. Hasta
2: si no tienes cámara puede ser un proyecto. Con la postfotografía, capturas de pantalla, si no tienes sé. algo que decir... La nueva o, fotografía. Vamos o a hablar de ese también con el celular, no sé no sé, utilizo
0: la imagen esto en todo. Ah, pues lo antes. Claro. y regresando también a esto de que nos decías que sí en la ciudad tenemos talleres, tenemos cursos o, o no sé, un curso académico universitario y que no son suficientes si te quieres dedicar a esto y juntar eso con lo de espacios para hablar sobre fotografía ¿crees que a la ciudad le faltan Muchos crees que se pueda llegar, o cuál es el camino para llegar a, a mejorar este tema de la fotografía, en realidad.
1: O desde el académico, ¿qué se podría...?
2: Sí, falta espacios para hablar de muchas cosas, pero... <risa> no. Pero... Que se puede, ¿no? Sí, hacer. Yo creo que hace falta hacer, no tener miedo a hacer, decir, equivocarse. Sí, como que... Sí, hago malas fotos, pero voy a hablar sobre fotos, no importa. <risa> o sea, me interesa el tema, estoy aprendiendo. Eh... Sí, la fotografía está olvidada aquí. No, o sea, no, no, no sé si es olvidada, pero sí. Sí, sí, sí. O sea, está muy, muy presente porque realmente mucha gente hace fotos de moda, pero, pero no, no se habla sobre la fotografía. ¿sí? O sea, no se habla sobre el lenguaje fotográfico, sobre el contenido de las imágenes. Y, y nada, pues pienso que es necesario y a ver esperemos que para mayo podamos hacer el festival de foto en el cual van a venir varias personas Nosotros pues, vamos a hablar de eso, y sobre el festival
1: que se nos viene Cuéntanos y van a ver
2: eh, conversatorios y, y momentos de reflexión eh, nada, esperamos que para la segunda semana de mayo tengo una duda que quizás puedo consultar ahora <risa> <risa> el, claro quiero hacer el festival la segunda semana pero eh, interviene el segundo domingo de mayo, que es el Día de las Madres. Yeah. Entonces yo no sé si deba hacer, porque hay tres actividades ese domingo. Y claro, ah, muchas personas no quieren pasar provincia. con la madre. Claro, entonces no sé si... si <risa> no, yo no, no,
0: consultaría. Sí, <risa> no, yo siento que es
2: muy conservador la ciudad y que está lindo pasar con la mamá, pero también es la única no vez... la mamá Claro, estoy viendo mm. algo así
0: Déjenos sus, sus sí, opiniones estoy en los comentarios No sé
2: si hacer la, la segunda semana o la tercera semana es mm. como... Y bueno, eh, va a estar súper chévere porque eh, va a ser en partes rurales y urbanas Va a estar en Baños, en Ricaurte, en Sagrario, San Sebastián
1: La idea es que sean como varias exposiciones, varias, talleres
2: es, O sea, una exposición, eh, porque claro, estamos empezando, es, es el primer festival eh, pero sí, queremos que ocupen otros espacios también que no sean solo el centro, ¿no? Entonces, que toda la gente que suele venir al centro se desplace hacia la maratón uh -huh. que va a haber en baños, por ejemplo. Entonces, se llene todo ese día de, de fotografía y la gente que está ahí un poco aislada, digamos, de, aunque Cuenca es chiquito, eh, salir un poquito a los alrededores, ya, te, ya no sabes qué pasa. Uh -huh. Entonces, porque es súper concentrado aquí. Y bastante. ¿Ah? bastante. Sí, un <risas> sector. Sí, 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 sí. Entonces, eh, eso y también queremos trabajar con la Casa de la Mujer, eh, queremos ir con la Escuela Nuevo Mundo, que es de Chicos Especiales, con alguna escuela rural. Eh, sí, eh, tocar ciertas áreas eh, y experimentar. ¿Y quiénes nomás vienen? Quién más, más o
1: menos, ¿nos puedes dar respuesta? Nos ha dicho,
2: Misha Vallejo, premio, ¿no? Cocolazo. así un
1: poquito de, de anuncios. ¿sí? Tono
2: Mejuto, que viene de, de Galicia. Sí. Eh, ¿Con él trabajaste
1: Los Mundos de Tita también? Eh, ¿no?
2: Con él edité, coedité Los Mundos de Tita, también participé con él en la residencia de Deauville, que nos seleccionaron, él ganó la residencia eh, y participó el próximo año, ahora está haciendo una película en Canadá porque hizo otro también en Galicia. Vamos ¿no? a tener buen
1: nivel en el festival de es... la época.
2: ¿Quién más va a estar? Bueno, va a estar María Fernanda, va a estar Sofi Córdoba. Uf, no Córdoba.
1: estamos ¿eh? los referentes de fotografía, pónganse <ríe> toditos. Que... Quería que esté
2: Carla Gachet y no puede estar, eh, porque se va a Estados Unidos. Eh, ¿Quién más va a estar...? por ahora puedo decir? ah Juan Carlos Vargas que hace cianotipia, porque también queremos eh, hacer cosas con eh, técnicas antiguas o procesos uh -huh. análogos eh, y Fernand, eh, Fabián ah Fabricio <risa> un con las Fabricio Medina eh, con los niños de las cámaras estenopeicas Allá, bacán, bacán. Sí, que, queríamos, a ver todo. sí, queríamos que venga el colectivo Boken de Guayaquil, pero creo que no va a ser posible Porque ellos hacen cosas con Fotografía análoga, uh -huh. pero no toda la gente Tiene cámaras, o sea, va a ser como Un relajo, no, pero sería lindo A ver si después podemos hacer algo No sé si por esta vez, porque también estamos como muchas ampliadoras muchas uh -huh. O sea, como que no, no tenemos el equipo Porque es muy complicado encontrar también Los materiales ahora tenemos un futuro.
1: No, sí, sí ¿Tenemos alguna pregunta de la audiencia? Facebook, Pau. <ríe> eh, bueno, creo que bueno, ya estamos medio cerrando. Um, ¿Qué reflexiones finales tienes? Como has conversado de varias cosas, ¿no? tu apuesta hacia la fotografía análoga también dentro de la escuela, eso me parece como que bastante importante, que haya un laboratorio claro eh, y también ya sobre recomendaciones que que te gustaría, no sé, o sea, aprovechando el espacio para personas que se están recién involucrando, gente que ya lleva un tiempo, o para los espacios que ya hacen como una práctica fuerte de fotografía, como tú dices, el problema no es que sea la foto de moda o la foto comercial, que o sea también es necesaria, sino también que se está hablando y reflexionando sobre la imagen que se produce.
2: Sí, yo creo que... Eh, yo recomiendo mucho que dejen de ver fotos. <risa> ¿Allá? Sí, porque yo qué sé, nos llenamos de imágenes, de imágenes, de imágenes y que después queremos repetir. Entonces, a veces sí está chévere darse un tiempo de no ver, no ver y leer mucho, ver pelis, escuchar música, eh, hacer que nuestra imaginación cree esas imágenes, ¿no? Y, y ahí salen conceptos nuevos. Hablo referente a moda, ¿no? Porque yo a veces busco a algún fotógrafo de aquí de Cuenca cojo una imagen y jalo a las imágenes de Google y que te salgan algunas parecidas y hay 200.000 y digo es que esto puede ser hecho en cualquier parte del mundo no nos pertenece, no nos identifica y desde la moda es tener un poder súper fuerte porque entras por la parte estética pero inconscientemente puedes también trabajar un tema tuyo, una idea o, o no sé, puedes tener una marca no sé Ustedes, como diseñadores, eh, harán algo, no sé, desde la firma a veces uno ya uh -huh. da sus. Da, o sea, tiene su estilo, digamos. Su marca,
1: sí, sí, su identidad. Su
2: identidad, sí. Y, y que puedo. Eso, eh, que se nutran de muchos espacios más, que conversen con gente que no sea de su círculo social, porque también creo que abrir la mente eh, salen muchos temas, salen eh, muchas imágenes. Eh, y hacer bastantes fotos porque tampoco existe eso del ser iluminado que coge la cámara sale, sale cuatro veces y en las cuatro veces ya tienen ahí toda una obra no, hay que hacer muchas fotos hay que hacer muy malas fotos para que después vean las más o menos fotos y después las buenas fotos las buenas fotos que no significa que va a tener la regla de los tercios perfecto claro. ni el HDR, sino las buenas fotos que, tienen, que bien, entiendo entiendo muchas cosas y me pregunto muchas cosas a través de ti, me interesa no. O sea, generar algo es lo, lo, lo bueno, lo interesante, es el reto, digamos. Hecho, y, sí. y qué más, y bueno. Que, que vean en las casas de sus abuelos las cámaras análogas. <risa> También porque a veces eh, están ahí escondidas bellezas. <risa> a mí que me encantaría tener ahí un par de, de buenas cámaras y de repente están así de adorno. <risa> Entonces sí, y que el laboratorio está abierto para quien le guste la foto. O sea, más allá de que haga o no haga un curso, el laboratorio se paga por horas. Entonces eso me gusta mucho que esta propuesta que hice... De abrir al público, o sea, a quien quiera experimentar. Y estoy contenta porque hay bastantes personas interesadas, van, vienen hasta un tiempo, después se van, uh -huh. vuelven otras. Uh -huh. y, y, se, y se hace como un grupo que se motivan entre ellos, ¿no? Y experimentan. Sí, sí no olvidar el inicio de las cosas. O sea, me, no sé si es por un romanticismo, no, dale, pero, no, dale. Pero, elabora,
1: me gusta,
2: pero me gusta pero me gusta eh, que los alumnos tengan, aunque sea un pequeño contacto con el análogo, ¿no? mm. y que sientan esa espera, sientan que tienen solo 36 fotos, eh, que piensen un poquito eh, en análogo. Sí, sí, sí. Mm.
1: Cambia un poco la mentalidad de cómo se está haciendo.
2: Claro, el sistema 36 fotos ahora... Es que claro, de
1: ley ahora tienes millones de fotos de ta, 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 ta... Y no, no sé cómo... Mm. No recapacitas claro. mucho sobre la imagen que estás generando.
2: Sí, pero hacer muchas fotos y también... Sí. Hacer lo que uno le dé la gana, sin pensar en lo que está bien. <risa> Porque a veces eh, eh, parece que comenzamos haciendo cosas que puedan agradar a los demás... Y hay que hacer primero para uno. Y después ya... No sé cómo sean las circunstancias, después ya verás lo que haces, pero en un principio hay que ser fiel a uno mismo, porque si no te das ese chance al inicio que no le debes nada a nadie, que no eres nadie. Es como
1: arriesgarte más.
2: Claro, arriesgarse. Entonces ya cuando, no sé, tienes un nombre o eres fotógrafo publicitario, ya no puedes hacer las fotos de, de la basura de tu vecindario, porque ya es como porque... Claro, haces ya. Entonces sí, arriesgarse y hacer lo que... A oh, uno le dé la gana y hasta lo que le parezca descabellado.
1: De Sí, justo uno de nuestros invitados nos hablaba del riesgo como factor. Hay que, hay que salir
2: de la zona de confort, hay que salir, hay que salir, hay que salir. <risa> lo digo siempre, pero no, solo <risa> la, pero no solo en lo laboral, en lo emocional, en lo físico, en todo. Uh -huh. correr riesgos. Uh -huh. Riesgos, no, claro, o sea, ¿qué más da? si. Sí. Tienes 24 años y pierdes el trabajo que odias uh -huh. por intentar hacer lo que amas y después dices, ah, no, no me fue bien. Ya, pues ya. aprobaste, ¿cachas? Sí, y entonces sí, sí. ya verás cómo retomas, ¿no?
1: Chéverazo.
2: Sí. No, ¿Ya? <risa> 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 <No>, sí, no. <risa> <risa> lloremos
1: un poco. ¿no? <risa> está, está llorando ahí nuestro invitado. <risa> no, bueno, nada, Fabio, o sea, muchas gracias por, por el tiempo y, y por lo que nos has podido compartir en este espacio. De seguro vamos a seguir escuchando más cosas de vos. Que ya gracias
2: por invitarme.
1: Famosísima. Antes de que te hagas famosa. No. Eh... En Cuenca es
2: fácil ser famosa. <risa> 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 y no soy
0: todavía famosa. <risa> no, yo, yo ¿sabes? siempre te molesto con eso, Fabio. Sí, sí. Eh... Eso, no
2: sé.
0: A... Bueno, aquí también vamos a poner la el enlace a tu página para que las personas puedan conocer lo que haces y tus proyectos Que también nos sigan en nuestras redes y bueno, una vez más muchas gracias por el tiempo y gracias. gracias. Y sí, ya nos volvemos a ver. Ah, acá. ah,
2: espere. Ah,
0: cuña publicitaria. <risa> no,
2: no, es que estamos con la convocatoria de Fotoálbum. Fotoálbum es una plataforma ah, de difusión para fotógrafos ecuatorianos. Ya les aquí también. Sí, es para fotógrafos ecuatorianos, pero en esta primera edición queremos hacer eh, para mujeres, es género y transgénero. Eh, porque sí, sentimos que hace falta visibilizar eh, a las mujeres dentro del país Ya que nosotros, eh, bueno, este colectivo es junto con Fernanda García Que es parte de Aula también Y conocemos muchas votadoras ecuatorianas Pero las hemos conocido fuera Entonces queremos que se conozcan aquí dentro Gracias. Y que nos conozcamos nosotros y también eh, estar ocupando el espacio público con estas imágenes. ¿no? Salir de esas galerías o de esos lugares tan, tan cerrados donde va el que conoce o el que quiere. Eh, queremos llegar a muchas más personas.
1: Abierto para todos, es ¿eh? verdad, estudiantes, profesionales. Y todo.
2: es para profesionales y para estudiantes y emergentes. ¿no? Profesionales hemos, hemos separado así, quizás por una trayectoria dado que tengan dos años ya trabajando en sus uh -huh, cosas, uh -huh. a los cuales se les dará un, una. Un reconocimiento simbólico que es poco, son 100 dólares cada una, uh -huh. más allá de todas las impresiones y todos los gastos que corremos nosotras. Ay. Ay. Y a las estudiantes, pues eh, también son cinco las, las ganadoras, digamos, que van a exponer. Y, y nada, su trabajo estará visible en Guayaquil y en Cuenca. Súper, súper entonces queremos ver eso como espacios, no sé, Totoro Cocha, en los balcones del Quiero centro. Tomarse el espacio y, público? Sí, y llegar a diferentes lugares, como decimos? Porque esa creo que es la misión, porque quizás eh, hay alguien escondido en Monay que tiene muchas cosas que contar y claro, como no está involucrado en lo que está pasando ni nada y, y si conoce dice, ah, mira qué chévere, uh -huh. entonces sí que a veces eh, no es que no existen buenas cosas, sino están, están ocultas. Uh -huh. o sea, así, cual ¿cuál, cuál escultor en su taller? Genio. <risa> no, <risa> y pasa eso mucho, pasa, sí pasa. pasa no sabemos qué músicos hablan por ahí, no sabemos... Entonces, de estos fotógrafos,
1: nomás hay un par de viejitos así en Cuenca que tienen un tremendo archivo de fotografías guardados. ¿Cómo es, cu Cuéntanos los nombres o no hay se? No, ya después Digo, de que
2: les llama viejitos ya no voy a decir. Ah, eso. Okay. <risa> O sea, no tiene
1: nada de malo que se diga viejitos Yo fracasando en el estudio. <risa> no, no, pero hay hay, hay gente así súper valiosa, súper valiosa. Que
2: esperamos que. Que en algún momento, no sé, le haga un museo o una muestra espectacular Porque hay un archivo increíble
1: A lo Vivian Mayer Por ahí,
2: por ahí, por ahí Sí, sí, sí Ya, entonces, ya. bueno,
1: ahora, ahora sí ya no, no, muchas gracias No, en serio, muchas gracias, muchas gracias Ahora sí, saquen los tragos, no mentira eh, Eso y, bueno, síganos viendo en el Estudio Podcast Recuerden que está abierto el, el espacio para que nos sugieran a qué personas les gustaría que, que tengamos en el espacio y temas de los que les gustaría hablar. Y bueno, eso, muchas gracias. gracias.